0: Jetzt habe ich live auf Sendung Herrn Rittgerott von der Organisation Rettet den Regenwald. Sie machen gerade eine Kampagne zum geplanten Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Malaysia und Indonesien. Dabei geht es auch um Palmöl. Und ähm, nochmal zusammengefasst: die, die Schweiz verhandelt zurzeit mit Malaysia und Indonesien über dieses Freihandelsabkommen um Palmöl. Und dazu muss man wissen: 85 Prozent allen Palmöls der Welt kommen aus Indonesien und Malaysia. Man muss auch wissen, dass fast jeder zweite Supermarktartikel von Schokolade über Pizza, Kosmetika, Farben Palmöl enthält. Also ein riesiger Wirtschaftsbereich. Und um immer mehr Platz für Palmöl-Plantagen zu schaffen, werden in Indonesien und Malaysia in großem Stil derzeit Regenwälder abgeholzt und Bewohner vertrieben. Im Moment stehen in Indonesien wegen der Brandrodung zur Gewinnung von Land für Plantagen ca. 1000 Hektar Regenwald in Flammen. Der Schweizer Bundesrat wiederum, angefragt zu diesem Thema, setzt bei dem Freihandelsabkommen auf Nachhaltigkeit, versichert Ökostandards, spricht von Zertifizierungen und dem Aktionsplan Grüne Wirtschaft. Und er ist sich das, der Sensibilität des Themas bewusst. Jetzt meine Frage an Sie. Die Schweiz ist ein kleines Land, Sie wollen Ökostandards einhalten. Ist das wirklich so dramatisch?
1: Ja, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ähm, in, natürlich ist die Schweiz ein, ein, ein kleines Land, aber es geht ja auch um, um 60.000 Tonnen, äh, die die Schweiz importiert. Und in der Schweiz sitzt ja zum Beispiel der Konzern Nestlé. Also von dem her darf man die Schweiz da nicht also mengenmäßig ist die Schweiz natürlich relativ klein mit 60.000 Tonnen Import im Jahr, aber es ist eben auch das Heimatland von Nestle, die zu den größten Importeuren und Verbrauchern von Palmöl gehören. Aber generell ist Palmöl natürlich ein, ein ganz großes Thema und wir haben ja auch viele Unterstützer in der Schweiz, sodass das von der Seite her schon mal für uns wichtig ist zu machen. Und Sie sagten es ja auch schon, die Brände gerade in Indonesien, ähm, es ist an allen Ecken und Enden, muss man was gegen diesen Palmölboom tun. Und da ist es erstmal egal, ob das nur die kleine Schweiz ist oder in welchem Maßstab das ist. Und in der Schweiz können wir eben jetzt gerade... Einfluss nehmen, weil eben dieses Abkommen verhandelt wird.
0: Warum ist denn jetzt gerade der Zeitpunkt für dieses
1: Abkommen in der Schweiz? Ich weiß es nicht, warum die Schweiz das gerade jetzt verhandelt. Es ist halt für uns ein Ansatzpunkt zu sagen, hier können wir was tun. Schweizer Organisationen sind da aktiv. Wir machen hin und wieder was mit dem Bruno Manser Fonds zusammen, der in, in Malaysia aktiv ist, also ein Schweizer Verein. Also da gibt es viele Kontakte hin und deswegen ist es für uns eben das Timing, da was zu tun.
0: Ich würde gerne noch auch auf die Dimensionen kommen, um das einschätzen zu können, also sowohl was jetzt die menschliche Seite angeht mit den Vertreibungen, wie auch die ökonomische als auch die ökologische. Können Sie dazu was
1: sagen? Also Sie hatten es ja schon angesprochen, die Brände, die in Indonesien wüten, die werden meistens gelegt eben auch um, um Flächen für Plantagen zu haben, es ist für die Leute dort einfacher, eben den, die Torfwälder trocken zu legen und anzuzünden, was natürlich fürs Klima ganz verheerend ist, das CO2 und andere Gase, die da frei werden, aber eben auch für die Menschen, die zum einen in diesen äh, Rauchschwaden leben müssen, das ist eher, äh, gesundheitsgefährlich bis, bis hin äh, tödlich, ähm, aber auch ohne die Brände ist, ist Palmöl mit Menschenrechtsverletzungen verbunden, Das werden Menschen vertrieben, es wird ihnen das Land geraubt, ähm, Daran ändern auch irgendwelche Gütesiegel und Siegel nichts. Die versprechen das alle, die, die ähm, können das alle nicht einhalten. Also Es gibt kein nachhaltiges Palmöl, das ähm, nicht im Endeffekt auf Regenwaldzerstörung äh, beruht und eben auch irgendwie zusammenhängt mit Menschenrechtsverletzungen, auch wenn das nur vielleicht indirekt ist beim einen oder anderen Fall.
0: Also Sie sagen, wenn die Schweiz oder der Bundesrat in der Schweiz versichert, ist sich der Sensibilität bewusst oder wenn andere Konzerne das vielleicht auch sagen, es gibt gar keine Nachhaltigkeit, was das angeht.
1: Also es gibt dieses verbreitete Siegel RSPO, das findet man auch immer mehr auf irgendwelchen Lebensmittelpackungen. Aber dieses Gütesiegel ist, ist wachsweich, da werden auch Flächen, die vor 2008 gerodet werden sind, also Regenwaldflächen, werden da, sind da zertifiziert. Also es kann gar nicht nachhaltig sein, wenn was zerstört ist, dann plötzlich nachhaltig sein soll. Man darf auf diesen Flächen auch Pestizide und Dünger ausbringen, die Menschenrechts äh, Fragen sind einfach die ganz banalen Standards, die man eigentlich erwarten kann, dass sie eingehalten werden. Deswegen geht es RSPO geht's eigentlich nur darum, den Palmöl-Anbau äh, auszuweiten, was ja mit, mit Nachhaltigkeit auch nichts zu tun hat, wenn man sagt, man braucht davon mehr und mehr und mehr. Also, und es ist eigentlich jeder beim RSPO dabei, der irgendwie dabei sein will. Also nicht nur die Unternehmen, die vielleicht vorbildlich sind, sondern jeder, auch die ganz großen Unilever und, und Wilma und diese ganzen Konzerne, wo man immer wieder, immer wieder ähm, Verbindungen nachweisen kann zu Plantagenunternehmen, die eben überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also und, dieses gute die okay. Siegel ist Grünwasserei. Okay. Und
0: diese Brandrodung, ist das bekannt, äh, von, von wem das ausgeht?
1: Das ist zum Teil bekannt, zum Teil sind das relativ kleine Plantagenbetreiber, die aber häufig dann im Endeffekt mit den großen Konzernen verbunden sind, über Lieferketten. Also es gab da in Indonesien auch schon etliche Festnahmen und Anzeigen, wo eben auch in der Branche bekannte Namen mit dabei sind.
0: Und ist was bekannt über die Rolle von Nestle überhaupt? Also Nestle ist ja eine Schweizer Firma, sagten Sie gerade auch, ist auch immer wieder unter
1: Skandalverdacht. Ähm, wissen Sie da was drüber? Na, ich will mich da jetzt nicht bei Nestle auf irgendwelche Details festlegen, sondern ähm, eben als als allergrößter ähm, Verbraucher mit 450.000 Tonnen sind es, glaube ich, zurzeit, ähm, kann man da auch immer wieder belegen, dass es da diese Verbindungen gibt. Ähm, Sie sagen auch, Nestle ist generell ähm, mit... Ein Konzern, die, dem, dem Gewinn über alles geht, ne? wenn man guckt, wie der Wasser vermarktet und ähnliche Sachen. Also wir, wir haben äh, auch gerade wieder eine Kampagne laufen, wo man eben dazu aufruft, ähm, Nestle-Produkte wie KitKat und ähnliche Sachen nicht zu, zu kaufen, weil eben Palmöl dran ist, drin ist, wo man sagen, ja eben, wie gerade geschildert sagen muss, das kann nicht nachhaltig sein.
0: Sie haben sowieso eine Internetseite, wo auch Verbraucherinnen und Verbraucher aufgeklärt werden, was sie an Stadtprodukten, die Palmöl enthalten, essen könnten. Also Stadtnetzwerke, ja. irgendwelche anderen Produkte oder. Genau, da kann man nochmal nachgucken. Und meine Frage wäre jetzt nochmal, was mir um die Dimensionen auch geht von dem Ganzen. Was hat das denn, äh, gibt es Zahlen, wie die Einschätzung ist, was das auf das Klima oder die Klimaentwicklung bedeutet? Also diese zusätzliche Gewinnungen von Palmölplantagen?
1: Ähm, zu Beinen, also es wird ja gesagt, eben Regenwaldvernichtung. Genau. Wenn man das noch genauer anguckt, dann geht es sehr häufig um Torfwälder. Und die enthalten halt besonders viel co 2 ähm, gespeichert und, und auch Methan und andere Gase. Und wenn man diese Wälder eben trocken legt, da werden ganz erhebliche Mengen frei. Und deswegen gehört Indonesien ja auch zu den größten ähm, Umweltsündern, also wenn es um Klimawandel geht, weil eben dort durch die Brände und Trockenlegungen und Rodungen einfach riesige Mengen frei werden. Wenn man das pro Kopf dann umrechnet, ist das einfach mit USA und, und China und, und Kanada und so vergleichbar. Oder übertrifft es zum Teil.
0: Ah, wir kommen jetzt leider schon zum Schluss des Interviews. Haben Sie noch was, was Sie dazu äh, gerne noch äh, benennen möchten, was ich jetzt nicht fragen
1: konnte? Hm. Na, man muss, glaube ich, noch weiterhin immer klar machen, dass dieses Palmöl wirklich ein ganz großes Problem ist, dass Palme nichts mit Urlaub zu tun hat, sondern dass es das wirklich unendlich große Plantagen sind, dass es das Millionen Hektar äh, Fläche sind und dass man wirklich darauf achten sollte, kein Palmöl zu verwenden, sondern nur Produkte, wo eben heimische Pflanzenöle drin sind. Seit Dezember muss es auch in Deutschland auf den Verpackungen draufstehen, wenn Palmöl und Palmfett drin sind. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, da auf den Zutatenlisten zu gucken. Aber wenn man da einmal herausgefunden hat, welche Alternativen es gibt, dann findet man eigentlich zu jedem Nahrungsmittel irgendeine Alternative ohne Palmöl. Bei Non-Food-Sachen ist es ein bisschen schwieriger, weil da muss es nicht draufstehen. Und Biodiesel ist natürlich auch noch mal ein ganz großes Thema, da geht auch viel Palmöl rein. Aber das würde jetzt auch, glaube ich, wieder eine ganze Sendung springen. Ja,
0: auf jeden Fall, Sie machen gerade eine Kampagne und da kann man auch ins Internet gehen und gucken unter Rettet den Regenwald und auf die Kampagne gegen dieses Freihandelsabkommen stimmen, richtig?
1: Genau, also die Adresse ist dann www.regenwald.org und da finden Sie auch einige Petitionen, die sich mit Palmöl, aber auch mit anderen Problemen befassen.
0: Ja, dann herzlichen Dank, Herr Rittgott, für das Interview am frühen Morgen und ich ja, wünsche agieren. Ihnen einen schönen Tag. Ich Dankeschön. Ich Ihnen auch. Danke. Wiederhören. Tschüss.